0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você mesmo. Houve um pequeno delay de entrada aqui, mas deu tudo certo. Seja muito bem-vindo, muito bem vinda a mais um encontro, mais um episódio. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo do canal Sou Homem, Branco, Cis... De cabelos e olhos castanhos hoje estou aqui com uma camisa preta, uma barba aqui para fazer o ambiente. Qual estou ao fundo dele aqui no meu escritório que a gente faz todos os nossos bate papos aqui da live. Tem uma luz verde ali direcionada para a guitarra. Mudei a luz então né, muda a luz, mano, muda a luz. Então mudei a luz aqui hoje não é mais luz amarela, é luz verde. E ao fundo aqui também tem um fone de ouvido, um outro computador. E eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. eu estou muito feliz de estar com você, que teve a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo. não seria diferente hoje ter um encontro super bacana, com o Luciano Miranda, que é CEO da EMTEL, uma empresa de transporte e logística, e super requisitada super aqui no nosso país, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, o futuro do trabalho na logística. Por que, que muda, hein? Será que vão ter caminhões autônomos, hein? trens autônomos? Bom, hoje a gente vai falar muito sobre tendências do futuro do trabalho e como isso impacta diretamente a área de logística, impacta diretamente o no nosso mercado, quais são as grandes transformações que estão acontecendo. E para você que é a primeira vez chegando aqui no canal, não esquece de inscrever no canal, dar aquele joinha aqui compartilhar nosso bate-papo para que ele possa chegar para mais pessoas e se for relevante também, deixa um comentário para a gente aqui na nossa live lembrando que nós estamos no YouTube estamos no LinkedIn, no Instagram somos multiplataformas com o grande objetivo de levar diversidade de conteúdo para você. Então, você, meu convidado, minha convidada, fica comigo até o final também, para quem está aqui escutando esse podcast. Lembrando que todos os nossos bate-papos viram podcast também, e é meu convite para você ficar aqui até o final sobre esse tema que é super relevante, super bacana. Estou com, com esse, um super convidado também para falar sobre ele. Bom, sem mais delongas, deixa eu chamar a Luciana aqui para a gente começar. Esse bate-papo, vocês conhecê-lo também. Ó, e o Luciano é expert no assunto. Vem participar com a gente, Mande suas perguntas para quem estiver aqui ao vivo conosco. Vamos lá? Ei, Luciano, bem-vindo, tudo bem?
1: Boa noite, Mário. Tudo
0: bem? Tudo bem. Obrigado, aí, Luciano, por ter aceitado o convite. Uma honra estar contigo aqui no canal, viu? Obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Vamos bater um papo bacana. Ah, obrigado, Luciano. Luciano, antes de começar aqui, entrar no, no, no tema, né, que a gente escolheu um tema muito bacana para o dia de hoje, que o é futuro do trabalho na logística, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do Luciano para a gente, depois vamos logo aqui cair para esse tema que eu estou, um tema que a gente tem comum aqui de transporte, sobre logística. Então, mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, pode ser? Claro, claro. É, sou o Luciano Miranda,
1: sou de Três Pontas, sul de Minas, moro aqui em BH, tem. 27 anos e trabalho nessa área de transporte logística exatamente o mesmo tempo 27 anos desde quando eu tô aqui em em BH hoje eu estou como CEO da Intel que é uma empresa de transporte logística e locação de frotas eu era diretor lá até o ano passado e estou também como presidente do sindicato das locadoras de automóveis de Minas Gerais diretor regional da ABLA, que é a Associação Brasileira de Locadores de Automóveis, então estou aí conectado com esse mundo aí de mobilidade já tem muitos anos, muito tempo, e, e gosto também bastante desse mundo, desse assunto, e estamos juntos aí nessa, nessa busca por mais conhecimento e mais entendimento do que pode acontecer no nosso futuro, né?
0: Pois é, e a gente escolheu um tema bem legal, né, Luciano, que acho que a grande holofote hoje é sobre mobilidade, né, e que bom que você, né, você já trouxe aqui um, um spoiler aqui da sua vasta experiência sobre esse tema. Eu queria que você trouxesse para gente, gente, né, assim, de lá para cá, dos seus 20 anos, 27 anos de experiência, Luciano, quais são as principais transformações que estão tá ocorrendo no, no setor de transporte, setor de... vamos falar de mobilidade de, de linha geral, que você poderia trazer para a gente, que quais são essas grandes mudanças que estão acontecendo?
1: Bom, é, assim, é lógico que é muito tudo muito diferente, né? Da 10, 11 anos atrás, a gente não tinha o WhatsApp, que hoje é uma ferramenta assim, é. comum, tão simples, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Agora, você imagina como, como era é, atender um cliente há 27 anos atrás, 25 anos atrás. A gente... É, é, você tinha que ter um telefone fixo, né? A gente já usou BIP naquela época, a gente já usou FAST. (risos) Verdade. Começa por coisas simplórias, que quem não nasceu na na era da conectividade nem sabe exatamente do que a gente está falando. né? Então, começa por aí, mudanças através de coisas simples. E aí a gente parte para sistemas mais sofisticados, né? WMS, que já é utilizado há tanto tempo, RFID, IoT, inteligência artificial, é, blockchain, está tudo aí na nossa mão já para ser utilizado. E se a gente pensar no passado, a gente fica impressionado. Né? Eu acho que a, a minha geração é a geração privilegiada, porque a gente saiu do, do telefone fixo, que era alugado e era caro para celular, Sim. inteligência artificial e outros tantos, outras tantas tecnologias. né? metaverso está aí, então... tudo tudo muito rápido, tudo muito muito bacana.
0: É, acho que são, são grandes transformações e que impactam diretamente todos os tipos... É, de serviços, né, de, de produtos enfim, acho que essas transformações elas, elas são diretamente relacionadas com o, nosso, né, com o nosso ambiente com o nosso contexto né? e, e falando de, de mobilidade assim, Luciano, como é que você vê essa, essa transformação de todas essas tecnologias que você trouxe? você trouxe termos aqui muito interessantes né, IoT, né, blockchain o que, que tem se transformado quando se fala de transporte de logística na sua visão que, que é o um impacto direto dessas novas tecnologias dessas transformações? eu faço um, 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 eu vou abrir um pequeno parênteses para falar de, de
1: equipamento né a gente está entrando em 2023 Sim. e a gente já, já os motores é, a combustão dos caminhões já vão ser o, o chamado Euro6 então que já tem mais componente eletrônico Visa poluir menos Visa é, consumir menos Então a gente já parte para os equipamentos que são completamente tecnológicos e completamente diferentes do que a gente tinha há 10 anos atrás. Então, começa pelo próprio caminhão, que já é uma ferramenta muito nova, muito diferente do que um motorista dirigia há 10, 15 anos atrás. Quando a gente vai para a logística, a gente já usava há mais de 10 anos atrás antenas para captar a entrada e saída de materiais dentro do galpão. Só que você também não tinha um WMS, que é o Sistema de Gerenciamento de Armazenagem, tão sofisticado para usar aquilo hoje. Você já tem. Hoje a gente tem acesso a controles muito mais atuais. É, a gente não usa ainda, mas muitas empresas de logística já utilizam drones para fazer inventário, por exemplo. É, né? O que, que já diminui aí um pouco do, 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 da mão de obra, dependendo da situação. É, quando a gente parte para a IoT, IoT, o blockchain, a inteligência artificial, já tem alguns sistemas que utilizam esses, esses, essas inteligências para poder melhorar e, 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 e transformar a logística numa coisa mais dinâmica. E teve a pandemia também, que trouxe uma aceleração digital para esse mundo, que eu acredito que quem estava lá em fevereiro de 2020 não imaginava que ia chegar em novembro de 2022 com o que aconteceu, né? As coisas foram muito rápidas, né? A, a transição para o e-commerce trouxe muita tecnologia, tudo mudou muito rápido, então, então a gente a está gente aí numa, eu acho que a gente está no meio de uma revolução da, da, dos nossos sistemas de logística em, em geral, né? Falando em geral aí, Desde o equipamento, que é o caminhão de transporte ou do carro elétrico, até os sistemas utilizados para controle dos armazéns, pique, expedição, etc. né? Inventários e e separação e e até a entrega lá no no cliente final. Então, tudo mudou muito rápido.
0: E quando você olha a logística, né, você trouxe um ponto dessa mudança transformacional que a Covid trouxe também, né, que de fato... A gente começou a ficar mais em casa, a fazer tudo via internet e queria que esse produto ou serviço fosse rápido, né? Se fosse uma viação logística, virou, de fato, um diferencial. né? Um diferencial competitivo mesmo das empresas, né? Luciano, queria até que você trouxesse seu ponto de vista em relação a isso, porque eu vejo hoje, assim, fundamental. Você adquire um produto, você quer, independente, né? Vamos trazer aqui para o nosso consumidor, né? Ele quer, o cliente quer que chegue rápido, né? Chegue com qualidade e chegue aquilo que você pediu. Você vê assim também a logística hoje é de fato um diferencial competitivo dentro das empresas, Luciano. Ah, com certeza. Quando a gente fala de, de multicanais de
1: aquisição, então, né? É, Mercado Livre, o próprio Magazine Luiza, né? Que, que democratizou o acesso de outros fornecedores dentro da, da rede dela, isso mudou demais. O próprio Magazine Luiza é uma é uma boa referência porque ele já, eles já tinham muitas lojas físicas e começaram a, a utilizar aquelas lojas físicas como pequenos CDs. Para quê? Para conseguir entregar de forma mais rápida. É, eu vi um estudo deles, que hoje eles entregam praticamente quase 40% do que é comprado através pelas redes através da loja física em até 24 horas. Então, é um diferencial, né? E quer queira, quer não, a gente vive uma era de, de, de onde a gente busca rapidez para tudo, né? Então, você busca comprar geralmente para quem te entrega mais rápido. É, e tem outros projetos, né? iFood, Mercado Livre, que entregam aí com, com até 15 minutos, dependendo da região da cidade que você se encontra. É, nós temos na Intel um hub de tecnologia e a gente tem lá alguns trabalhos, alguns estudos. A gente vai fazer até um MVP com uma empresa grande agora para criar pequeno, pequenos dark stores e dali daquele dark store um pequeno estoque e dali sai para entrega numa determinada região rápido, é nessa faixa de até uma hora. Então o cara pode comprar um produto e esperar na casa dele e ali, dali 50 minutos, uma hora, o produto já chegou, como se estivesse pedindo um delivery no, no, no iPhone. <risos> Então é, o cara vai comprar um tênis, um chinelo, uma calça, daqui a pouco tá chegando na casa dele com uma hora, né? É um diferencial. É, isso é tão legal, né?
0: Não, é tão legal fazer esse ponto, né? Porque assim, olha o poder da logística, né, Luciano? Assim, Total. e tá totalmente ligado à satisfação do cliente, né? Assim, ó, como isso é reputação da marca. Né, de fato, é uma ótima avaliação de NPS, satisfação dos clientes, que, obviamente, reverbera também para a aquisição de novos clientes, porque você fica com uma boa marca no mercado. Então, a logística né, é um diferencial competitivo e, de fato, ela traz com ela de uma forma estratégica também, né que assim não é simplesmente logístico o fato de você... Você trouxe até o um exemplo da MTEL, né, assim, não é simplesmente chegar lá e entregar, é você estrategicamente, dentro das regiões, criar ali né, o os stories ali, né? Os, os, os nossos casos, alguns casos nossos, por exemplo, da empresa de logística que eu trabalho, os terminais ali de forma estratégica, onde você consegue ter mais fluidez ali na entrega do produto final para o cliente. Então, assim, logística é a estratégia também, puramente aplicada, né, Luciano?
1: É exatamente. É, é o que contribui aí para o aumento de vendas do mercado, né? Se a gente estiver falando aí do mercado comercial. Você falou aí dos terminais aí que vocês atuam também. Tem que ser estratégico, a gente não pode ter muito delay na operação porque os resultados são pequenos. Então, se você tem um custo ali mínimo que seja desnecessário, você já tem um problema né, com o seu custo e, consequentemente, com o seu resultado e, consequentemente, com a sua companhia. Então é, 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 é ganho em escala, é eficiência e redução de custo o tempo todo, né? Então por isso que está todo mundo muito, todo mundo muito preocupado, né? E, e buscando inovações e novas tecnologias para melhorar esse ambiente aí
0: de logística. É, e pensando nesse ponto, né, Luciano? Eu queria que você trouxesse essas tendências de logística, né? Existe um né, queria desmistificar aqui que ah, vamos ter 100% de caminhões autônomos, no meu caso, trem autônomo, enfim. Como é que você vê essa realidade? O que, de fato, né, é palpável dentro da infraestrutura logística que o nosso país tem e aquilo que ainda está um pouquinho distante, mas que vai chegar, que a gente precisa se preparar. Quais são esses paralelos que você poderia trazer para a gente aqui? Eu eu acho que a gente está numa caminhada
1: que até bem pouco tempo a gente falava muito de eletrificação de frota. né? É... Eu acredito muito na descarbonização, não só com eletrificação, mas com, com veículos Legal. híbridos, gás, nitrogênio, entre, entre outros. Né? A gente tem um etanol no Brasil, que é, que é extremamente é, pouco poluente. É, aí ser é parte da eletrificação para um Tesla que é semi-autônomo e até autônomo. Quando isso vai chegar no Brasil, se é que vai chegar no Brasil, já existem caminhões autônomos na Europa. Eu acredito que, que deve chegar, mas eu acredito que ainda demore, no nosso país ainda demore, até mesmo por questão de infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura de estradas é, relativamente ruins, mas eu acredito também que isso chegue, sim, para a gente, no futuro de médio prazo, é, aí vem, 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 deve, começa a vir tudo, né? a descarbonização, o autônomo, é, os equipamentos mais eletrônicos, inteligência artificial, isso eu acredito que sim, que aconteça, eu acredito que não aconteça tão rápido, é, muitas pesquisas mostram isso, mas é um futuro
0: que a gente vislumbra, né? não tem como correr dele, eu acredito. É, eu também tem essa mesma vertente que você traz e eu acredito muito nisso, é, as coisas vão acontecer, né, assim, tudo na sua jornada de acordo também com o apetite, né, que você trouxe o mundo da infraestrutura no nosso país, na medida que isso vai evoluindo, uma jornada, as coisas vão acontecendo e vão, ser, e vão ser transformacionais para o nosso país. Agora, pensando nisso, né, Luciano, quais são os maiores desafios hoje da logística na sua visão, assim? né, que isso de fato é uma barreira, um impedimento que que impede da logística expandir de forma escalável dentro do nosso país, eu tenho um exemplo muito simples né, do nosso caso da empresa que que trabalha muito concessões ferroviárias né, a gente teve um avanço ao longo de de alguns anos mas ainda ela é pequena dentro da extensão geográfica que o nosso país tem queria que você trouxesse alguns outros exemplos também da sua visão o que que são os principais desafios da logística hoje no nosso país o Brasil é um país cortado por rios. A gente não
1: usa a navegação fluvial. Você tem lá nos Estados Unidos o rio Mississippi que é, corta o país quase que de leste a oeste e é utilizado quase 100%. A gente tem uma costa gigante e a gente não usava cabotagem até poucos anos atrás. Né? Você não ninguém? tinha coragem de colocar um container em Santos e receber esse container lá em Manaus. Hoje já já existe, já é é relativamente comum, apesar de terem poucas empresas. né? Linha Férrea, que você comentou aí, tem muito pouco, né? Pela extensão desse país, nós temos um país continental. Então, a gente realmente fica muito dependente do transporte rodoviário. Eu entendo que a gente tem potencial de crescimento em outros outros modais aí que são maravilhosos e relativamente mais baratos, né? Então, um desafio que o país tem é criar essa essa estrutura de atendimento, né? Essa estrutura de utilização aí de de outros modais. É possível, é muito muito possível. A gente vê o Rio Amazonas, é um grande exemplo, né? O Amazonas, em geral, o Pará, são estados assim... Que o pessoal não sabe usar carro, usa barco, porque tem tanta água que usa, usa, usa transporte fluvial. As balsas. É, é, usa balsa, muita balsa. Então a gente tem esse desafio de aprimorar isso para o resto do país, né? Eu acredito muito
0: nisso. É, é verdade. Assim, e a gente explora muito pouco esse. Quando você olha em logística, é uma cadeia gigante, né? Assim, é o transporte ferroviário, né? é o transporte né? rodoviário, né o fluvial. Então, assim, olha as opções que nós temos né? dentro da extensão territorial das, né? da, do grande rio que é o nosso país. né Acho, Eu também vejo que é, esse apetite né? dessa infraestrutura, né de começar, de fato, a olhar outros modais né? para alavancar cada vez mais o processo logístico no nosso país é um caminho é, que nós precisamos explorar mais. E pensando nesse ponto, assim, é, Luciano, no, nessas mudanças que estão acontecendo, já falou de né, tecnologias, essas né, mudanças transformacionais que estão acontecendo nas empresas como um todo, inclusive na área logística. Pensando nos profissionais, né, assim, como é que você vê os profissionais de logística hoje? Eu sei que você tem né, 27 anos de experiência, passou por né, vários é, desafios na sua carreira, mas é, trazendo isso para o dia a dia, né, como é que você vê hoje o profissional de logística no mercado atual? Tem um, tem um estudo de uma de uma
1: multinacional da área de logística que tratou muito sobre esse assunto. Um, uma das preocupações que eles colocaram lá é o envelhecimento dessa mão de obra. Vai acontecer logo, logo, é, é uma transição dos, dos, dos das pessoas que nasceram já conectadas e da geração que não nasceu conectada, ou seja, quem nasceu... Na era da internet já está começando a ultrapassar em quantidade a era que nasceu sem internet, né? A gente fala Brasil, a gente está falando ali da década de 90 em diante. Então essa, essa, esse pessoal que já nasceu conectado com a internet já está ultrapassando a, a minha geração, por exemplo, que na da década de 70 que não tinha isso. Na década de 80 a gente era criança, não tinha nada disso. Exato. Então uma, uma preocupação é nesse envelhecimento dessa mão de obra. Outro outro dado importante que eles colocaram lá é que 90% das das pessoas da área de logística entendem que a tecnologia vai contribuir para melhorar a produtividade, melhorar o dia a dia e melhorar a forma de trabalhar. Mas tem 50% que tem medo, que acha que a tecnologia vem para substituir. Eu não acredito muito nisso. Eu entendo que a tecnologia vem para trabalhar em paralelo para agregar né a gente vai conseguir agregar a, a, a o trabalho com tecnologia mas eu não, não vejo uma substituição assim de ah, agora não preciso mais dessa pessoa vai precisar vai ter que ser um profissional mais dinâmico né um profissional com treinamento melhor com conhecimento melhor de tecnologia com um mindset diferente mas aí coincide com a turma que já nasceu conectada né que é a que tá ultrapassando é. a nossa a turma mais velha então é um mundo é um mundo assim eu acho que como em todas as áreas tudo muda muito rápido né cabe a gente se adaptar e e, e seguir em frente dentro do que surgir de novo para nós né eu vejo muito dessa forma
0: é, é e Você trouxe pontos bem legais que eu também gosto muito que é a adaptabilidade né Luciano, assim, e a capacidade que nós como pessoas, né, vamos ter que ter daqui para frente, né, porque o contexto vai mudar a todo momento, né, não existe mais a a famosa famosa resposta pronta, né, pelo contrário, existe resposta para aquele contexto dentro dos recursos que você tem para resolver aquele problema naquele momento, né, então é uma mudança de mindset muito, muito expressiva, que nós, como pessoas, precisamos começar a trabalhar isso e acho que em né, todas as áreas, né, seja logística, a parte eh, RH, a parte financeira, acho que todos nós, como profissionais, vamos precisar exercer isso, exercitar isso cada vez mais. E pensando nesse, nesse ponto, quando se fala de tecnologia, qual a importância desse profissional né, da logística que tem esse, essa, esse pezinho nas tendências? de logística, como tem feito esse intercâmbio também, Luciano, por exemplo, a gente sabe que tem alguns países que estão bem avançados nesse sentido, como é que é feita essa conexão, né, que você você traz esse ponto também, conexões com o mundo lá fora, para trazer, experimentar, e trazer esse conceito também que você trouxe bem no início para a gente, de MVP também, para começar a testar, experimentar, ver se dá certo, recalibrar, ou, né, de fato, aquela hipótese ali não é verdadeira. Como é que você vê esse esse ponto dentro da logística?
1: Eu vejo vejo isso como
0: extremamente necessário,
1: fundamental para a nossa evolução. né? A gente... A gente não pode fechar os olhos para coisas novas que estão acontecendo, né? A gente a gente já vê é, operação da, da Amazon, por exemplo, <risos> feita lá nos Estados Unidos, quase que de forma completamente digital, né? Com robôs e pessoas controlando os equipamentos apenas, né? A gente tem é, coleta de material em, em porta pallet que desce, segue por um robô, o robô já faz a separação, Então, tem algumas empresas no Brasil que já tem isso, tipo a Natura, né, completamente automatizada a operação deles, quase toda automatizada, pelo que eu conheço. né, A gente tem aqui em BH algumas empresas de de atacado, por exemplo, de de produtos de armarinho para comércio, que faz esse tipo de coisa. A gente tem algumas empresas de transporte de carga fracionada, por exemplo, que a separação é 100% automatizada através de sorters, é, são equipamentos importados, geralmente vindos da Europa. Então, é, a gente tem que tentar de olhos abertos e sempre preparados e cabeça aberta para rece, receber isso e testar quando for o caso, né? A gente a gente tem uma operação de de logística que é tem muito produto pequeno e tem muito produto grande, pesado, então fica difícil ali de você trabalhar com com robô, por exemplo. Não tem condição de fazer isso, tem que ser empilhadeira, etc. Mas tem que estar preparado para modernizar isso dentro do máximo possível. E nos próximos anos é uma tendência né? que isso mude.
0: Isso é... Você trouxe vários exemplos aqui para a gente, né, Luciano? E como é que você. Né, que dicas que você. Como é que você trabalha isso dentro da MTEL, assim, de começar a trazer esse mindset para os profissionais que estão lá hoje com você, dessa mudança transformacional, de estarem antenados, né? De, de fato buscar capacitações, buscar entender mais sobre o processo de logística, o que tem de novo. Como é que vocês trabalham isso dentro hoje, na, na sua gestão na MTEL? A gente, como eu falei no início, a gente tem
1: um um braço de tecnologia, uma empresa, ela chama Letui, então ela cria produtos produtos voltados para esse mundo de logística e mobilidade. Ela ela já tem sistema WMS, já tem uma... uma... uma, um... uma startup de, de educação, a gente já está preocupado com essa questão da educação, ah, que tem uma ESG Tech, então a gente já está assim, observando essas coisas. Mas eu acho que uma coisa mais importante que, que a gente fez nos últimos tempos foi uma remodelação da nossa cultura, uma reapresentação da nossa cultura interna legal. para as pessoas. Então, a nossa cultura fala, fala, fala disso, fala que a gente tem que... que poder estar aberto aos erros e aprender com eles e tentar inovar e tomar decisões difíceis e seguir sempre Legal. em frente, buscando ali o que for melhor, cumprir o que a gente combina, é, cuidar das pessoas. Então, eu acho que está muito no mindset cultural da, da, da companhia, sabe? De estar de tá atento a isso. Porque a gente sabe, quando a gente cai no... no no dia a dia, na operação, a gente acaba ficando nela e acaba esquecendo. Amanhã já faz dois anos que você está fazendo a mesma coisa. Então, a gente tenta tenta fomentar isso de forma cultural, que as pessoas saibam que a gente está aberto para isso, né? Principalmente as lideranças da empresa, né?
0: e sim, adorei esse ponto que você você trouxe, Luciano, e e é de fato, né, tem que estar na cultura, né, assim, é o jeito de ser, né, e de fazer da empresa, né, assim, então, as pessoas olham para isso, elas se inspiram, se engajam, né, conectam ali o propósito, e e isso é super importante até para você trazer de fato, né, o que a gente espera da, das pessoas ali também, né? Tem esse ambiente seguro para poder experimentar, né? E achei que muito legal você já trazer esse exemplo de uma startup, né? Que vocês têm, já olhando para o futuro, é algo super inovador, né? Assim, de fato, vocês estão olhando para o que tem de tendência e fomentando isso para dentro da, da organização, que é super importante e é um, né, um ótimo exemplo aqui para a gente. E pensando nas lideranças, né? Que você trouxe já uma, um spoiler aqui para a gente, Luciano. Como você trabalha isso com seus líderes dentro da, da MTEL? Né? Como trazer esse mindset para eles experimentar, né, de, de, de ter essa ambidestria, né? lógico, tem que entregar resultado, mas também tem que ter um olhar ali para inovação, olhar né, fomentando, provocando as pessoas no seu desenvolvimento pessoal. Como é que você trabalha essa ambidestria dentro da MTEL? Então, junto desse trabalho de cultura que,
1: que, que eu comentei, que a gente fez há pouco tempo, é, lá tem, a gente vai criar treinamentos específicos para as lideranças também mas volta volta na construção do mindset se a gente trabalha com logística a gente tem que entender desse assunto né? a gente tem que ser bom, tem que ser o melhor Legal. possível dentro da, daquela área que a gente trabalha, então é, as nossas lideranças são conscientes disso e nós temos pessoas assim maravilhosas excelentes que já trabalham nessa área que conhecem muito mais do que eu é, que estão que lá na execução, que, que sabem como o cliente quer ser atendido. Então, eu acho que, que vai muito do... do, do da, 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 já do, do que a empresa fomenta e pede indiretamente ou diretamente para aquela liderança e o que ela quer para o futuro dela também. Então, a, essa, essa base de treinamentos específicos, de... de de amplitude de conhecimento de buscar conhecimento a isso já tá bem é, direcionado dentro do que a gente quer construir e já construiu ah, legal é
0: Bom, bacana é né? assim de fato né? Assim, tem que ser a galera, né os líderes estimulando os seus times e um ponto legal para trazer também que no nosso bate-papo né Luciana são é o ponto da sustentabilidade você comentou já alguns pontos é, que a MTL tem trabalhado, como é que você vê com a chegada do ESG, né, agora com o COP27 acontecendo, como é que é, vocês hoje têm seu olhar para o ESG para a sustentabilidade do negócio de vocês? Bom, a, a, gente deve, a gente deve ser certificado como empresa B
1: esse ano ainda de 2022. A gente ah, já legal. tem... Nós temos, nós temos na empresa uma diretoria de ESG, governança e, e meio ambiente, é, juntamente com qualidade e sistemas. Então, a gente criou essa diretoria o ano passado, a Ana Paula, que é responsável, então, a gente já vem trabalhando em várias ações, a gente já tem caminhão elétrico, já tem carro elétrico, é, a gente tem compensação de carbono, que a gente utiliza através da nossa própria ESG Tech, que é Outra a abundance. É, então, a gente já tem alguns projetos sociais, algumas coisas que a gente vem fazendo no Últimos nos últimos dois anos, então provavelmente a gente consiga esse ano a certificação como empresa B. Então já é mais um passo aí dentro da, da, das atividades que a gente atua para cumprir essa agenda, principalmente a ambiental, né, que, que, que hoje está tão tá, tá sendo tão aclamada e tão pedida, né? E é realmente tão necessário, né? A gente está caminhando bem nesse sentido.
0: Oh, legal, é assim, super importante você trazer né, os exemplos práticos aí de vocês, que serve como referência para todo mundo que está aqui nos assistindo nos escutando também, até de ações né, concretas, né? Porque a gente vê muito ainda, muito marketing, pouca ação, né, Luciana, assim, nesse ponto. Eu vejo uhum. muitas, muitas né, pelas redes e você vê, mas no dia a dia, sabe que de fato isso está acontecendo, né? Assim, sabe que isso está acontecendo mesmo de verdade, né? É, e é importante você trazer esses exemplos para, até para seguir como referência aqui para as pessoas que estão aqui conosco. E, e Luciano, pegando é, o ponto da, dos profissionais, assim, é, como é que você vê hoje o do ponto de pessoas da MTEL, né? MTL, né? Assim, como você hoje tem tratado esse, esse ponto de propósito, com os valores da empresa, com a cultura, para que você tenha ali as pessoas certas, como vocês trabalham o, o ponto de pessoas dentro da MTEL hoje? Que você trouxesse alguns, alguns pontos legais para a gente. Bom,
1: a gente tem um propósito muito bem definido, que é movimentar o Brasil, né, reduzir tempos e resultados logísticos movimentando o Brasil. Esse propósito é bem claro para todos dentro da companhia. E a gente tem um negócio também muito bem definido, que que são soluções logísticas. Então, a gente está aberto para o que... para tudo que envolva a logística, a gente está ali aberto para se, talvez, um dia executar. Então, isso está muito claro, os valores também são muito claros, o nosso jeitão de ser, ele 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 existe e as pessoas sabem disso, então, quando você me perguntou como que a gente trata, como é que a gente faz para contratar, por exemplo, é, a gente observa muito isso, é, o fit da pessoa com o nosso fit cultural, é, encaixou a pessoa gostou e a gente gostou, eu acho que não tem erro. Nesse caso, você, você vai evoluir com certeza, e não, 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 não acho que não precisa ter muita dúvida, mas é extremamente importante né, você ter bem definido e as pessoas conhecerem né, seus valores, seu negócio, seu propósito, sua visão, né? você não pode ser um navio, à deriva, sem rumo, então tem que, ter, tem que ter meta, tem que ter meta audaciosa, meta palpável, de curto e longo prazo, então acho que tudo isso é muito importante transferir para as pessoas quando a gente está contratando ou para quem já está com a
0: gente. Isso é, é primordial para que dê certo no futuro, né? É sem dúvida, né? Assim, são, são pontos, fazer essas conexões, né? Assim, de trazer essa preocupação das pessoas conectadas com o seu propósito, seus valores, com o que a empresa traz, né? No seu modo de ser, super importante, né, e necessário para que a gente tenha pessoas engajadas, pessoas que entreguem resultado, pessoas que inovem, né, e que sejam, né, que tragam resultado no fim do dia, mas estejam também felizes onde estão, fazendo o que gostam, inclusive, com uma grande sinergia. Acho que esse é um dos grandes desafios, né, assim, pensando em pessoas, né, Luciano, como é que você vê essas conexões, manter essa chama acesa, né, eu vejo hoje dentro das organizações que é é um grande... Que é manter esse óculos de talk mesmo, né? Se manter essa chama acesa é um grande desafio. Como é que você vê esse ponto? Você acha que é um, é de fato pensando em pessoas hoje nas organizações é o que mais é, tem um holofote para esse tema de engajamento? O Mário outro dia até vi que que tô lendo um livro que é porque algumas empresas
1: é, foram feitas para vencer e outras não. E o autor fala né, no livro que a empresa que a gente costuma dizer que a empresa É feita de pessoas, são as pessoas que transformam a empresa. Ele ele fala que não, ele fala que é mais, que as pessoas boas que transformam a empresa. Mas por que que a pessoa é boa? Não é só porque ela é boa, é porque ela faz o que ela gosta, né? Porque ela está feliz ali no que ela está fazendo. Então, você você tocou num ponto aí que, para mim, é sensacional. Realmente, a pessoa tem que estar num lugar que ela goste, né? Ela Ela não pode sofrer, né? Não pode ser um sofrimento para a vida dela, aquele, aquele trabalho. Quando deixa de ser, ah, cara, aí... Então, pessoas boas realmente transformam qualquer negócio, qualquer lugar, qualquer... É, a gente vê isso né, em países, né? Países que foram transformados para melhor por causa da, da, das pessoas que, que se transformaram em pessoas melhores também. Então, realmente, extremamente necessário que a pessoa goste do que faça, né? que esteja no lugar que que seja bom para ela. Aí, quando isso acontece, quando esses fatores são somados, aí eu acho que não tem não tem não tem como segurar,
0: né? É, assim é, é a fórmula é, de sucesso, né, Luciana? Assim, se, se essas contas todas fecham ali, não tem como dar problema, né? Assim, é, é, e esse para mim é o grande, né? grande desafio aí, falando futuro do trabalho, futuro barra, agora barra futuro do trabalho, né, como manter esse engajamento, essa chama acesa dentro das organizações, que é super importante, é pessoa certa, no lugar certo, feliz, né, é, com qualidade de vida, é, acho para mim essa, essa grande mudança, que essa, as relações de trabalho mudaram, né, porque... Isso traz uma, uma concepção sua sobre, o, de fato, é o trabalho, né? Se eu vou entregar meu resultado, vou fazer o que eu gosto, mas eu tenho que estar tá satisfeito de forma íntegra, né, Luciano? Eu acho que, é, nos nossos tempos, né, assim, a gente até, por algum momento, trabalhou muito ali, talvez não, com, não fechando todas essa, essas contas, né? Mas acho que hoje, sim, isso é super importante e é relevante e as organizações precisam ter um olhar para isso, né?
1: Ah, demais. Eu acho que a preocupação com, com as pessoas é, é a primordial, né? Você tem que, você tem que ter pessoas é, felizes dentro da, da sua empresa. Você não pode ter uma pessoa triste dentro da sua empresa. Ou ela está no lugar errado, ou vocês tão, você está fazendo alguma coisa errada dentro da sua companhia que, é, que deixa aquela pessoa triste, né? Então, e você tem até que, que contribuir para que ela procure talvez um lugar melhor para ela do que aquele, né? Então, é. É, só as relações humanas são as mais complexas, né? Então, a gente tem que estar tá de
0: olho aberto e observando esses detalhes sempre, sempre. É, é legal. Bom, Luciano, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Um bate-papo muito gostoso aqui, fluido, né? Bem leve. Demais, é, Sim, gostei muito de estar contigo aqui. Para mim é uma honra te receber aqui no canal. E quero te convidar mais vezes aqui. bate-papo muito gostoso. Mas antes de a gente caminhar aqui para o final, eu queria que você trouxesse na sua visão, assim, né, para quem está aqui nos escutando, está aqui ao vivo, quais são as as dicas de ouro aí do Luciano para essa pessoa que quer ou já está na logística ou quer ingressar, no ser humano como um todo, você que tem uma longa trajetória brilhante de 27 anos, quais são os os grandes recados aqui que você pode deixar de dica para as pessoas que estão aqui, que muita gente que nos assiste aqui se engajam com o tema, se engajam com... com o propósito dos nossos convidados e convidados, eu queria muito que você trouxesse uma mensagem final para a gente. Ô Mário, uma coisa que eu levo muito comigo é
1: aprender sempre. Cara. Acho que a gente tem que estar aberto a novos conhecimentos, a novas ideias, a novas pessoas é, o tempo todo. Eu acho que nunca achar que a gente já é o supra-sumo da área, que a gente já sabe tudo que vai acontecer, que isso não é verdade. Então, se eu puder trazer uma pequena contribuição, eu diria diria isso, conhecimento nunca é demais. Meu avô, que era um cara que estudou pouco, mas era um cara extremamente sábio, um dia me falou isso, falou, olha, dinheiro você perde, bem você perde, pessoas vão morrer, mas o conhecimento, cara, ele é seu, há de eterno, você não vai perder. Então, quanto mais conhecimento acho que mais possibilidade de se tornar uma pessoa melhor, mais possibilidade de se tornar um profissional melhor mais possibilidade de ser uma referência para as pessoas e poder contribuir né, com a sociedade de uma forma em geral, não só dentro da empresa que a gente está ali trabalhando, né? Eu acredito
0: muito nisso. Não, legal, assim, muito bacana, adorei sua só, só citação, seu só, só, só exemplo aqui, sua fala, muito obrigado por compartilhar com conosco aqui, Luciano. Eu quero agradecer toda a nossa audiência que passou por aqui, tem uma audiência aqui muito bacana, chegamos aqui a um, a um pico aqui de 14, 20 pessoas, 14 a 20 pessoas, muito obrigado para você que esteve aqui conosco, ou para você também que tá aqui assistindo gravado ou escutando esse podcast, obrigado por estar até o final aqui do nosso bate-papo com o Luciano. E lembrando, se ainda não conhece o canal, se inscreve aí, dá um joinha lá, ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdos excelentes como esse aqui de hoje, foi com o Luciano. Luciano, mais uma vez, obrigado, um grande gratidão e um grande abraço, viu? Mário, obrigado. Precisando,
1: pode contar com a gente aí novamente. Falar sobre outros assuntos.
0: Vamos sim, vamos combinar aqui, adorei estar contigo aqui, foi super super incrível e vários insights muito legais. Obrigado, Obrigado, eu te agradeço. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, viu? Obrigado.